0: I del af landet kan der komme lidt regn. Temperaturen de ligger på mellem 6 og 10 grader. Jakob Grosen og Kasper Harbo er om her i Radio 4 om og øhm, Vi har lige fået lejnet den sidste time op her. Vi kan lige godt løbe den igennem for åbent mikrofon, Jakob. Så kan vi også selv finde ud af, hvad vi skal sende. Jeg ved så meget, at vi skal ombord i historien med spiseforstyrrelser og selvskader om ikke ret lang tid. Sagen er jo den, at overspisning nu er blevet anerkendt, eller i hvert fald fra starten af år 20, 2022, bliver en anerkendt diagnose. Vi har jo tidligere talt med en mand, der har lidt af det, som kunne spise to hele robrød. Og øhm, der er en, en overordnet problemstilling omkring det, som vi vender tilbage til om lidt.
1: Ja, så har vi fulgt historien her til morgen om den europæiske investeringsbank, som... Øh holder op med at investere i sort energi, kul, olie og gas. Og øh, så talte vi med en, en chef for ansvarlige investeringer i øh, pensionsselskabet øh, PFA, øh, og de har stadig penge i fossile investeringer. Vi taler med sine Munk, som er klima- og energiordfører for SF, om hvad hun tænker om det her problem. Han var også øh, chef for de uansvarlige
0: investeringer. Var det ikke noget med, at de havde vist nok en lille smule i også?
1: Jo, men det var så... Ja, jo, <laughs> det synes han ikke var et problem. Nej.
0: Og øh, i den sidste ende, som en skriver, handler det jo om at få flest penge til pensionen i den sidste ende. Det er jo en, øh, jo, en debat, man er også er velkommen til at blande sig i. I det hele taget så er sms'er meget velkommende. Man skriver R4 og et mellemrum, og så skriver man
1: en sms' til os og sender den til 1424. Må jeg ikke lige name droppe øh, et trekløver? Jo. Morgen Jensen, jeg Hassan og Christian Tulsendal. Det er, det er bare tre øh, teasers, hvor vi også skal forbi.
0: Alt det i din morgenradio, inden klokken bliver ni. Den spiseforstyrrelse, som allerflest danskere har, tvangsoverspisning, bliver en anerkendt diagnose fra om to år. Vi kan nu sige morgen til Leila Valder, som er direktør i Landsforeningen for Spiseforstyrrelse og morgen. God morgen. Hvorfor er det så udbredt? Der er altså 40-50.000 danskere, der har tvangsoverspisning.
2: Altså, jeg har ikke noget klart svar på, hvorfor det er så udbredt. Men det, der er et problem lige nu, det er jo, at vi står med rigtig mange... Mennesker i Danmark, der har tvangsoverspisning, og fordi det indtil nu ikke har været en anerkendt diagnose, har meget svært ved at få hjælp til at få det bedre.
0: Vi hørte tidligere Hans Henrik Løberg fortælle, at han har lidt af tvangsoverspisning især for, altså i sine unge dage, når han var ked af det og deprimeret. Mm. Altså i lighed med andre former for misbrug i virkeligheden. Hvorfor er det, at det er der, at den spiseforstyrrelse den rammer mennesker? Den kommer
2: tit i sådan nogle brudssituationer, hvor, øh, hvor man oplever sig ensom, som han siger, ked af det eller deprimeret. Og det kan faktisk starte allerede i de unge teenageår, hører vi tit nogen fortælle om allerede det er Oplevede de, at det hjælp? Altså, jeg tror, mange af os kender det her med, at det kan være meget trystende at spise et eller andet. Og så kan selve det blive til en spiseforstyrrelse, hvor man ikke længere kan styre det. Man mister kontrollen. Bagsiden af det er jo så, at når man har overspist på den måde, så oplever man bagefter skam og, og skyld, og måske endda væmmelse ved sig selv, øh, og der er mange med, det er det, der også har overvægt.
0: Og for Henrik Lohbergs vedkommende, så var der flueben ved alle de ting, du nævnte der. Det var en meget åbenhjertig omkring, da vi snakkede med om lidt tidligere. Kan du fortælle, hvorfor... Altså, du har jo mødt mange af de her mennesker også. Altså, er der noget fælles træk for dem, der bliver ramt?
2: Der er en del af dem, der fortæller om det her med øh, altså, ensomhed, øh, brudtes familier, og virkelig sådan ret tydeligt at have mødt, altså sådan, øh, været nødt til at møde det, vi vil sige et restriktivt forhold. Altså at godt kunne lide at spise øh, er også en del af det. Og når det så bliver kombineret med at man måske ikke har noget sted at gå hen med sine tanker om, hvad skete der, hvorfor er der ikke nogen der, hvorfor er jeg ensom, så, så er maden et sted, man kan gå hen. Øhm, og der er det så bare for nogen, som det jo også er for andre ting. Man kan ikke sige præcis, hvorfor den enkelte får en spisestørrelse, eller får en depression, eller får angst. Vi kan bare se, at der er mange, men også, at dem vi har, vi har lige nu et behandlingstilbud, at det hjælper at komme i behandling for tvangsovergivning. Og det er nogle mennesker, der rigtig gerne vil have hjælp.
1: Dejla Valder, du er direktør i Landsforeningen for spiseforstyrrelser og Selskade, og vi taler om det her BED, øh, kalder man det tvangsoverspisning, eller binge eating disorder. Øh, I Danmark er der jo 5.000 med anoreksi, omkring 30.000 med bulimi, men man vurderer, at det er mellem 40.000 og 50.000, der er tvangsoverspiser. Hvorfor er der flere, der er tvangsoverspiser? Ja, hvorfor er der flere, der er tvangsoverspiser?
2: Øh, sandsynligvis, Ja, det kan jeg ikke svare på 100%. Øhm, men, men der er jo en... Øh, altså i Danmark har vi det jo også sådan, at det er vældig mindre at komme til mad. Og øhm, det er en, øh, en spisforstyrrelse, du kan have for dig selv. Øhm, rigtig mange af dem... En af grundene er også, at rigtig mange af dem får jo ikke den rigtige behandling. Der har været virkelig mange mennesker med tvangsoverspisning, som har blevet mødt af slankekuer eller motionstilbud, eller lægen har sagt, at du skal bare tage dig sammen. Og det gør jo, at også lige nu er for mange, der har tvangsårspisning. Der er simpelthen for få, der har fået behandling. Hvor i dag, når man taler, at der er 5.000 eksempelvis med anoreksi, så er det jo også, fordi der er en del af dem, der har været igennem et anoreksi-forløb og er kommet godt ud på den anden side. Der mangler vi behandlingstilbud.
0: Grunden til, at der er to års forsinkelse, det kan være at nogen under sig over det, før den her ting bliver indfaset, i kommuner og regioner det er at øh, altså den nye beslutning om at anerkende det som en spiseforstyrrelse jamen så bliver det også øh, ja, så bliver det en situation hvor kommuner og regioner skal stå med de rigtige behandlingstilbud. Hvilken forskel kommer det til at gøre for både for jeres forening og især for jeres medlemmer?
2: Altså det vigtige er jo at det for gruppen af trangsforstyrrelsens kommer til at betyde at der bliver udviklet behandlingstilbud. Der bliver lavet en klar diagnoseliste. Når man går til egen læge, så bliver det nemmere for lægen at sige, at det her handler ikke om noget, der skal behandles som overvægt. Det handler om tvangsårstigning. De vil vide præcis, om det er kommune eller region. De skal henvise den enkelte til kommuner og regioner. Vi kan tage imod dem på en rigtig måde. Og så vil der være behandlingstilbud. Så det er vigtigt for gruppen der lyder af tvangsoverspisning, at der kommer en diagnose. Så det er jo også vigtigt for det enkelte menneske. Jeg ved ikke, om I kan forestille jer at lide af noget, der ikke er nogen, der kender, og der ikke er nogen, der kan tale om. Det betyder jo, at man tænker, det er nok min egen skyld. Jeg burde bare tage mig sammen. Det er mig, der er rigtig mærkeligt. Når der kommer en diagnose, så kommer der også en forklaring for den enkelte, og noget, man kan tale med sine venner om, sin familie om, så det bliver mindre skamfuldt. Det er, det er simpelthen
0: så vigtigt. Der er nogle pressede mennesker i den anden ende, eller faktisk i begge ender af den her historie, fordi selvfølgelig er jeres medlemmer meget pressede, men det er kommunerne også. Vi har talt med to borgmestre om de budgetter, som de ligger og forhandler om lige i øjeblikket, og de spænder jo livremmen ind på alle mulige måder. Øhm, Psykiatrien er også presset. Tror du egentlig, at øhm, systemet er klar til det her? Nu kommer der jo så 50.000 nye kunder i butikken.
2: Det skal det jo være, og sådan gælder det jo, når der kommer nye diagnoser. Det gør der jo også på sundheds- eller det somatiske område. Og så må man jo give os sundhedsvæsenet til at kunne klare de nye problemstillinger. Hvis alle vidste, hvor svært det er, og hvor forpinte og hvor skamfulde de mennesker, der har overspisninger, og oplever sig, så tror jeg også, at det ville være nemmere at få pengene op af lommerne, fordi... Det er nogle mennesker, der har det virkelig svært, men det er også nogle mennesker, der kan hjælpes. Vi har selv lige nu et behandlingstilbud hvor det tødes som om, at 80, op mod 80 procent af dem, der deltager, bliver symptomfri på den anden side. At de er simpelthen ikke tvangsoverskridt.
0: Leila Valder er direktør i Landsforeningen for Spiseforstyrrelser og Selskade. Tak fordi du er med. Ja, tak fordi jeg måtte. Klokken er 14 minutter over 8. Det er fredag midt i
1: november. En anden historie, vi har fulgt her til morgen, den handler om den europæiske investeringsbank. Vi teaserede også lidt for den før. Den europæiske investeringsbank, den investerer i projekter i Danmark og i de andre EU-lande, og den har i går besluttet, at fra udgangen af 2021, altså næste år, nej, næste år igen må det være, så skal det være slut med såkaldte sorte investeringer, det vil sige kul olie og gas. Og så øh, har vi også talt med PFA, den danske pensionskasse, de har ingen planer om at opgive de her fossile øh, investeringer lige forløbig. De investerer så altså stadig i, i sort energi og i våben, som vi øh, spurgte dem om. Nu har vi øh, sine Munk med, som er klima- og energioverfører for SF. Godmorgen. 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 Hvis vi i Danmark gerne vil reducere vores CO2-udledning med øh, 70 procent i 2030. Giver det så mening, at danskernes pensionsformuer stadig investeres i fossile brændsler?
3: Hvis vi skal i mål med de 70 så er det i hvert fald helt rigtigt, at der er brug for private penge i de grønne investeringer. Altså både i mere vidvarende energi, men også i energiforsyning. Så derfor så skal pengene målrettes væk fra de sorte fossile brændsler over i, over i grønne investeringer. Helt bestemt.
1: Hvad vil I gøre for, at det bliver ændret, i SF?
3: Jamen noget af det, vi har tidligere faktisk også taget fat på, det er lån om finansiel virksomhed, som regulerer også pensionskasserne. Og det, som der jo fremgår ret tydeligt, det er, at når man er i en pensionskasse, så kigger man selvfølgelig på det afkast, der er af de investeringer, man laver for lønmodtagernes pensionsopsparinger. Og i de forslag, vi tidligere har haft og også fortsat forfølger, der vil vi gerne have, at det i loven om finansielle virksomheder bliver helt tydeligt, at man altså som pensionskasse kan varetage samfundsansvar i sin investeringspolitik, også i tilfælde, hvor afkastet så ikke er fuldt ud til største. Altså at man kan sige, at det klima- og miljøhensyn, sociale forhold, menneskerettigheder, det kan vægte så højt, at man vægter afkastet lidt lavere. Det vil altså betyde, at man i hvert fald ikke kan sige, at der er øh, afkastet øh, som den eneste parameter for, hvordan man investerer pensionsmidler øh, fra de danske pensionskasser.
1: Mm. Kasper og jeg, vi har jo faktisk penge i PFA. Hvad, hvad tænker du om det, Kasper? Øhm. At man lige øh, vejer et, et klimahensyn lidt øh, højere eller lidt tungere end øh, det afkast, vi måtte få ud af, af investeringerne, som PFA laver? Ja, tak fordi
0: at jeg skal... Svare på det. Jeg vil sige, at øh, alt hvad der hedder pension, dengang der fandtes rodekuverter, der lå det i sådan en sort kasse. Nu ligger det i en kasse, der hedder e-boks, og jeg har en plan om at en dag, skal jeg mig lidt mere for det, men jeg indrømmer blankt, at det er sådan en, jeg skur på foran mig. Er du bedre til det, Signe Munk, altså at have nogle holdninger til, hvor dine pensionspenge er?
3: Det, jeg må indrømme, at jeg er også sådan oh, en, der, der har det lidt med e-boksen. Så forholder jeg mig lidt mere til den øh, politiske øh, regulering, så jeg kan godt genkende det der. Så du regulerer Men, vores andres
0: pension, du regulerer bare ikke din egen?
3: Jeg øh, har været meget aktiv i det bankvalg i hvor vi jo også øh, har nogle banker, som er meget øh, ansvarlige i forhold til miljø- og og nogen som er bestemt ikke alle. Øh, så derfor så har jeg også fået nogle skridt som, øh, som, som borger i det her samfund. Men det vi skal huske på, det er jo, at det er jo nogle... Hvad kan man sige? De regler, vi sætter om Folketinget af, det er jo det, der regulerer de store pengestrømme. Øh, og på den måde, så kan vi jo også tage et øh, politisk ansvar for i hvert fald at rette pensionskassenes muligheder for de her grønne investeringer øh, op i forhold til, hvordan vi ser, de er i dag.
1: Signe Munk, klima- og energiordfører for, for SF. Øh, dit eget parti har jo lige foreslået, at vi skal have fire store klimafonde i Danmark. Var det ikke nemmere at sikre, at de her investeringer, der allerede bliver foretaget, har et mere grønt sigte?
3: Jo, men det er egentlig også det, vi prøver, vi har, øh, vi prøver med ændringen af loven finansiel øh, virksomhed. Det vi også øh, tænker i, det er at lave nogle af de her offentligt private samarbejder med pensionskasserne, hvor vi siger, at der er faktisk nogle, nogle steder, hvor vi har brug for at i Det kan for eksempel være store energirenoveringsprojekter. Det gør man faktisk til dels allerede i PKA i dag i deres grønne energifond. Men hvis vi som samfund og politikere, at vi vil faktisk gerne have, at der bliver energirenoveret endnu mere end i den danske bygningstjeneste, og vi vil gerne lave nogle projekter, hvor man som kan investere midler i, og så sætter vi rammerne. Så kan vi jo også lede nogle flere penge hen i grønne investeringer ved lige præcis at lave et opdrag til den investering. Så, så det gør vi også, udover at vi skruer på så vil vi også lave de her offentlige projekte samarbejder. Og for det helt rigtigt, så har vi også i Sødland sagt, at staten kan jo også lave statslige fonde, øh, hvor man kan for eksempel